0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los superhéroes viejunos pero incombustibles. ¡Arranca escenas eliminadas! esta semana voy a contaros el piloto de Jupiter's Legacy, una nueva serie de Netflix que se centra en superhéroes. Hay, hay unos superhéroes que ya son viejunos y que obtuvieron sus poderes de alguna manera y otros que son, digamos, la nueva generación de superhéroes que son sus hijos que están intentando aprender para hacerse cargo de, del negocio de, de salvar a la humanidad. Y nada, pues vamos a ver qué ocurre en este primer episodio. El episodio comienza con unos niños jugando en una especie de parque sin supervisión adulta. Y están jugando a los superhéroes. Van disfrazados con unas capas cutres y están ahí jugando a, a, a los buenos y los malos en versión superhéroe. Y bueno, hay un momento que la cosa se pone un poco tensa en el pilla-pilla. Y una de las niñas se enfada porque alega que ella ha pillado al malo y el malo dice que no lo han pillado. Y entonces, un clásico de los malos también. Y, y entonces, pues la niña se altera. Y en un momento dado grita. Y tiene eh, super grito, supersónico, super fuerte. Y tira al malo de culo. Y está claro, el niño se asusta, sale corriendo. Y el otro niño, pues se queda con ella tranquilizándola. Y en ese momento aparece un superhéroe adulto. Que resulta ser el padre de la niña. Y es un superhéroe, eh, super barbas. Y entonces le dice. Hija mía, ven un momento, porque yo como tengo oído de superhéroe, he escuchado tu grito supergrito fuerte, supersónico, y no me, no me parece bien esto. No me parece bien porque con un gran poder, pues ya sabes, ¿no? Lo que conlleva eso, una gran responsabilidad, es que eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo, menos tú, por lo visto, hija mía. Y entonces le pega un speech intolerable sobre que no hay que usar los poderes para hacerle daño a la gente, porque madre mía, porque... Porque es que claro, si te enfadas y el, 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 la ira lleva al lado oscuro y eso mal. Y tras ese discurso, pues el, el superhéroe, el superpadre, quiere llevarse a los chiquillos a tomar helado. Pero en ese momento escucha con su super oído de superhéroe, gente que está teniendo super problemas. Y entonces dice, lamentablemente hijos míos, no puedo llevaros a tomar helado porque ha surgido una situación que precisa de mi intervención como superhéroe. Así que nada, con este fracaso paterno filial que deja a sus hijos abandonados otra vez para irse a salvar gente, ya avanzamos hasta el presente, en el que los hijos ya son mayores. Y vemos al, al hijo que está en una cafetería y está viendo por las noticias pues que hay un, una depresión económica y que todo mal y han cogido por lo visto a un supervillano muy feo y, y lo van a juzgar y entonces en ese momento escucha con su super oído heredado de su super padre escucha eh, que hay problemas, ¿no? que hay una balacera entre la policía y alguien y se va para allá entonces cuando llega resulta que hay unos atracadores con máscaras de chimpancé y ametralladoras automáticas disparándole a todo el mundo, se han cargado a todos los policías y cuando van a robar un furgón de, lleno de oro pues aparece una supervillana que, tiene, que lanza rayos por, lo, por las manos y que tiene una especie de armadura de Iron Man eh, de color violeta. Y la supervillana mata a los ladrones de, de la máscara de chimpancé y dice: Bueno, yo, mmm, eh, mejor que robe yo el furgón, porque está, es evidente que vosotros estáis haciendo aquí mucho escándalo para robar un furgón. Y cuando esta supervillana se va a llevar el oro, pues entonces aparece el, el chaval y que, claro, luchan, ¿no? Lo, lo normal. Y, bueno, pelean y, y, y la supervillana le está metiendo una curra a este muchacho que se hace llamar Paragón. Entonces, en ese momento, cuando parece que lo van a rematar, aparece su padre. Su padre, que, que es ya viejun, ya era viejuno en el flashback, porque tenía todo el pelo blanco. Pero ahora es viejuno con melena, que eso quiere decir que es mucho más viejo. Con una asombrosa facilidad, reduce a la supervillana, dejando mal a su hijo, ¿no? Y, y encima le echa la bronca. Pues le dice, vaya... Vaya, menudo superhéroe. Le dice, menudo superhéroe estás tú hecho. Qué fracaso de hijo. Qué, qué patético todo. A ver si puede ser que la próxima vez atrapes un supervillano y que tenga que venir tu padre a cambiarte los pañales. Qué vergüenza. A mí me daría vergüenza. Y se va el padre, ¿no? El despotricando de su hijo. Y pues muchachos se queda ahí, pues con cara de portero goleado, ¿no? Enfadado porque... Porque ha fracasado, ¿no? Como superhéroe y como todo. De vuelta en casa el utópico, que así es como se llama el super padre, pues está el hombre ahí con cara de cansado, ¿no? Se, se ve que se quita la camisa, que tiene un montón de heridas, de cicatrices, y pone cara como de madre mía, qué ganas de jubilarme. Es, es, ¿Sabéis lo que me refiero, no? La misma cara que tengo yo los lunes por la mañana cuando tengo que ir a trabajar. Y entonces el, el, a la mañana siguiente tiene una conversación con su mujer que también tiene el pelo canoso para denotar que es muy vieja también, y en esa conversación, pues nos hablan de que la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, o sea que son viejísimos, que esta gente tiene como 100 años ya. Entonces están hablando ahí y el, y, y el utópico dice a su mujer: Mira, el chiquillo no está listo, no está listo para ser un super muchacho porque es muy emocional. Es muy emocional y no. Y se, y se, le, se le suben a las barbas los villanos. Y todo eso lo está escuchando el hijo que está sentado en el tejado con, y lo está escuchando con su super oído y eso mal eso mal claro porque estás escuchando a tu propio padre criticarte y eso qué mal eso qué feo entonces aparece su tío su tío que viene de visita y viene a cenar y claro lo encuentra ahí en el tejado y escucha porque él también tiene super oído lo que está diciendo el padre y dice madre mía qué mal qué mal mi hermano está poniendo ya a caer al chiquillo a caer de un burro qué mal y entonces trata de animarlo y le pregunta que, que, que cómo era su padre cuando cuando eran jóvenes antes de, de tener poderes y entonces Vemos un flashback de 1930 en el que los dos hermanos, el utópico y, y el otro, pues son más jóvenes, tienen como 30 años, 30 y tantos, y, y están ahí discutiendo porque tienen un negocio con el padre, trabajan para su padre en una especie de, de empresa de construcción y el, el padre y, y el utópico se quieren lanzar ahí a invertir a lo loco y su hermano pues no quiere. Dice que, está, que no está la cosa para invertir, que, que, la, que la economía se está yendo a pique y que, no, y que no conviene. Pero la verdad es que no sé muy bien qué nos han querido aportar con este flashback porque realmente no es que no, no, no cuenta nada. Volvemos al presente y van a cenar ya la familia entera, pero falta la hija, la del principio del capítulo que tenía el supergrito. Y, y bueno, el padre dice que no van a esperarla. Porque siempre llega tarde, entonces cogen y se ponen a bendecir la mesa. Y justo en ese momento aparece la hija e interrumpe la bendición. Y peor todavía, viene borracha. Viene beoda. Y claro, el padre pone cara, el utópico pone cara como de que no le está haciendo puta gracia esta escenita de adolescente. Siendo que su hija ya no es un adolescente, ya tiene películas. ¿Cómo va a hacer estos numeritos? Y la cosa se pone todavía más tensa cuando el tío le dice a la sobrina que ha visto su, su sesión de fotos porque por lo visto la chica a pesar de que tiene superpoderes parece ser que no se dedica a salvar el mundo sino que es modelo y el tío le dice que ha visto el reportaje fotográfico en una revista que tal y que cual y entonces la madre pregunta, ah, ese es el reportaje que has hecho para para Marie Claire, o no sé qué, una firma de lencería y la cosa se pone peluda porque el padre dice no, no, ese es el que ha hecho para no sé qué y entonces hablan del reportaje de la lencería y la cosa se pone un poco tensa porque, bueno, pues al padre, pues mucha gracia no le hace que su hija salga en bragas en una revista. Bueno, la cenita termina mal porque porque la hija se cabrea, se pasa de la raya hablándole mal al padre, interviene la madre, se les calienta la boca un poco a todos y la hija se termina yendo. Y encima se lleva el vino porque como venía borracha, pues haciéndose la sueca coge el vino y se lo lleva. Y... Cuando estaba fuera de la casa, el hermano intenta calmarla, ¿no? Y entonces discute con su hermano también, porque se ve que se ha quedado con ganas de discutir más. Y le dice que por qué le hace caso al padre, que le va siempre a ir para las cachorreñas al padre, y que no lo van a, no lo va a querer más, porque su padre eh, no, no estaba cuando ellos eran pequeños, y que, y que para qué se ha puesto de superhéroe a intentar coger el manto del padre si nadie puede estar a la altura. Del utópico, ni siquiera el propio utópico, o sea, como que el personaje es más grande que, que él mismo. Y, y la cosa, pues, también se caldea un poco con el hermano, porque se le dicen unas verdades ahí un poco duras. Esa noche, más tarde, el hermano intenta hablar con el utópico, ¿no? De poner un poco de, de sensatez, ¿no? En el asunto. Y lo invita a tomar una cerveza. Y mientras tanto, el hijo, después de haber discutido con su hermana, se va a un bar con un colega que también tiene poderes y entonces hablan de que ellos han nacido con poderes pero sus padres en cambio los obtuvieron. Y ahí entra un flashback a través de los años 30, 1930, donde volvemos a ver al utópico de joven y está hablando el utópico con un amigo en la puerta de su empresa. Cuando empieza a pasar gente corriendo les preguntan qué ha pasado y les dicen que la bolsa se ha ido a pique. Y, y entonces ahí nos damos cuenta de que el hermano del utópico tenía razón, que la economía se estaba yendo a la mierda y que, y que no quería invertir por alguna raza por eso. Y, y en contra tenía a su hermano el utópico y a su padre que sí querían invertir y seguir comprando y seguir creciendo y seguir más y más y más. Y ahora pues se van a comer un cagao. Tan mal se pone la cosa con las pérdidas de la gran depresión que el padre se tira... Por la azotea del edificio. Y claro, una escena muy dramática. Volvemos al presente. Y su hermano, que le había dicho que lo iba a tomar. Que lo iba a llevar a tomar unas cervezas. Lo lleva en realidad al cuartel general de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia de este universo, claro. No de DC. Y tienen una conversación los dos hermanos. Porque el, eh, el utópico quiere seguir apegado a su código y no involucrarse en los asuntos de la gente y el hermano en cambio quiere que dejen ya de perseguir ladrones de banco y que tomen una, un rol más activo a nivel eh, político y social y el utópico no quiere porque le dice si nosotros empezáramos a hacer eso y empezáramos a dictar las normas y tal ¿quién nos iba a detener? o sea como siendo consciente también de los poderes que tienen si ellos quisieran imponer su opinión al resto, pues nadie los podría detener. Y mientras están teniendo esa conversación, aparecen un hombre en silla de ruedas y una, y otra superheroína que vienen a decir que el, que un, que uno de los supervillanos que, de los que hemos visto en la tele se ha escapado de la cárcel de máxima seguridad. Así que nada, se van todos los superhéroes para, para Nebraska a pelear con el supervillano este y el supervillano este les revienta la cabeza a todos. Les machaca, pero de mala manera hay como 10 superhéroes luchando contra este supervillano y les mete una curra a todos estilo Thanos espectacular. Hasta que el, el hermano del utópico consigue con sus poderes mentales eh, neutralizarlo, entre comillas, para que los demás le peguen mientras mientras el otro le está dominando la mente. Y se piensan que ya está todo arreglado, porque no, no puede hacer nada en el... El, el, el hermano del Utópico lo lleva como una especie como de fantasía en una playa donde se supone que el otro está impotente, pero no lo está. Consigue doblegar la voluntad del superhéroe, se repone y les vuelve a meter otra curra a todos. Y cuando está a punto de ejecutar al Utópico, su hijo, el Paragón, se lanza en picado y le da un puñetazo en la cara que le revienta. Pues, vamos, le hunde la cara, básicamente. Y lo mata, claro. Eh, y entonces el utópico se enfada Porque le dice, lo has matado, madre mía Porque tienen ahí como una, en su código Del utópico, tiene como la norma De no matar, o sea, de que a los malos Hay que neutralizarlos y, y todo lo que tú quieras, pero no matarlos Y el hijo le dice, ya, pero no sé si te has dado cuenta De que nos estaba metiendo la curra A los días que somos, de que ha matado A dos, y que te iba a matar A ti, no sé si eres consciente Pero bueno, no, el utópico No atiende mucho a razones con esto y se enfada con su hijo a pesar de que le acaba de salvar la vida. Y entonces el, el hermano del utópico contacta con sus poderes mentales con la cárcel para ver cómo demonios se ha escapado este tío. Que además por lo visto es súper peligrosísimo. O era súper peligrosísimo. Y por lo visto algo ha pasado en la cárcel de máxima seguridad donde tienen a todos los villanos. Van para allá y resulta que Black Star, que es el, el malo que acaban de matar, pues resulta que está allí. Que no era él el que han matado o sea, no era él, pero un señor que se le parecía muchísimo si no era él y, y, y entonces pues ahí te deja el piloto con la intriga de saber qué demonios ha pasado aquí cómo, cómo es que de pronto a este señor le ha salido un gemelier y que lo que ha pasado ahí que no, que no queda claro, no se sabe y nada, pues la verdad que la serie tiene bastante buena pinta y a mí me interesa, me interesa bastante las series estas de, de superhéroes viejunos, a mí siempre me, siempre me han gustado las series como Powers que te cuentan eh, historias de, de superhéroes humanizados, entre comillas, me, me interesan mucho. Eso es todo por esta semana, si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter Escenitas y cualquiera de los capítulos anteriores de Escenas Eliminadas los podéis encontrar en la página web escenaseliminadas.com ¡Hasta la semana que viene!